1: ja, Juist niet.
0: Weet ik niet. Misschien ben je met je paraplu vast blijven zitten in... De...
1: In de roltrap? Nee, ik heb <laughs> geen nu nodig vandaag. Maar ik mocht vandaag uh, uh, een training geven aan een groep accountants. Oké. Okay. En dat had ik een paar weken geleden ook al gedaan. En de evaluatie die ik daarover kreeg, was, laat ik zeggen, was lager dan wat ik ambieer bij dat soort uh, okay. bijeenkomsten. Dus ik had, ik had het format uh, helemaal gewijzigd. Dus mm -hmm. ik had een kort verhaal gegeven. En vervolgens had ik uh, een hoeveelheid economische informatie beschikbaar gesteld. En tegen die mensen gezegd: Nou zijn jullie econoom? Nou zeggen jullie het maar. Dus die gingen in groepjes nadenken over vragen wat moet de ECB doen. En, uh, oh, ja. en, ja. en wat zou een hoogleraar economie bij op 1 hierover zeggen. Ja. Um, en uh, nou, volgens, mij, uh, volgens mij vonden ze dat wel een aardige uh, voorbeeld.
0: Ja, ja. Ja, het, klinkt een, uh, het klinkt als een programma ja. <laughs> Dit is de Nieuwsdag met deze week onze huiseconoom Han de Jong... en Martijn de Rijk met onze kijk op het nieuws van vandaag. Donderdag 18 augustus. En uh, ja, zoals altijd hè, deze week, dit is de uh, Economy Edition. Want wij hebben de boel die eventjes uh, overgenomen, Han. Ja, zeker. Eén zo'n ding waar we het deze week al een keertje over gehad hebben... dat, was, uh, uh, dat waren de gasprijzen in Duitsland. Um, in Duitsland gingen ze, of gaan ze... een heffing van 500 euro ongeveer per gezin over die gasrekening heffen. Maar wie schetst mijn verbazing toen vandaag opeens bekend werd... dat Scholz van plan is om de btw op gas te gaan verlagen. Ja. Van 19 naar 7 procent. En dan denk ik van, ja, maar wat willen jullie nou? Moet die prijs nou omhoog of omlaag? En heel belangrijk, in Duitsland hebben de mensen... nog nauwelijks echt bezuinigd op die gasrekening. Dus je zou toch hopen dat ze dat... Ergens,
1: nou ja, dan toch nog wel doen, blijven doen. Ja, tegenstelling in het beleid, hè. Ja. Aan de ene kant proberen om met die, met die heffing mensen ertoe aan te zetten... om zuiniger met, met gas om te gaan. En, en, en de vraging van de BTW is natuurlijk een koopkrachtsondersteuning ja. maatregel. Ja, ja die maar dingen, ja. die dingen bijten elkaar natuurlijk. Ja, niet handig. Niet handig, nee. Nee, en de breedte, want hier profiteert ook iedereen van, hè. Wat vind jij daarvan? Ja, ja, hier profiteert iedereen van. D dat is natuurlijk volstrekt helder. Um, hè? En, en mensen met grotere huizen... Um, ja, die verstoken wellicht meer. Aan de andere kant zijn die misschien het beter geïsoleerd. Ja. Dat is moeilijk, moeilijk aan te geven. Maar er wordt hier natuurlijk heel veel geld um, uitgegeven... aan gezinnen die... Nou ja, voor die gezinnen is het ook niet fijn... die hogere energieprijzen... maar, maar die kunnen het nog wel betalen. Maar ja. wat je natuurlijk onder huidige omstandigheden juist graag wil doen wat betreft inkomensondersteuning, is om te voorkomen dat, dat grote groepen mensen echt in de problemen komen. Ja, dus niet op deze manier. Nee, Oké, okay, niet nou nou goed, op deze manier. We
0: geven het door aan Scholz en uh, dat, ja. uh, we gaan er volledig vanuit dat het volgende week anders uh, is. We hebben nog een
1: uh, kritisch dingetje. Hè? Ja, onze goede vriend uh, Erdogan of eigenlijk de, de Turkse centrale bank. ja. Die heeft vandaag de rente verlaagd. Ja, want wat doe je als je in een land woont... waar de inflatie
0: 80% is? Wat doe je dan met de rente als, als centrale bankbaas?
1: Ja, de traditionele uh, reactie is om de rente dan te verhogen. En in ieder geval, om, ja, dit moet toch ook een zekere samenhang zijn... tussen het renteniveau en de inflatie. Nou, de inflatie is 80%. Nou is de rente verlaagd van 14% naar 13%. Um, ja, dat, dat is natuurlijk toch wel wat, wat economen noemen onconventioneel beleid. Ik moet ook zeggen dat de meeste economen daar geen voorstander van zijn. En meneer Erdogan wel, hè, want die heeft daar een visie op. En uh, uh, presidenten van de, van de Turkse Centrale Bank die die visie niet met hem deelden. Die zijn nou, er allemaal uitgedoven. Die zijn er allemaal uitge, ja. uitgemeten. Ja. Dus, dus, ja. dus nu wordt het, het hè, Erdogan Economics wordt nu, wordt nu uitgevoerd. De gedachte daarbij overigens, hè, er zit natuurlijk wel een gedachte achter, is... Dat, dat rentekosten, dat zijn kosten voor bedrijven. Als de prijzen te hoog zijn, als de inflatie te hoog is... dan moet je de kosten voor bedrijven drukken. Nou, Dat kun je door de rente te verlagen.
0: Ja, behalve dan dat de lira inmiddels 10% in waarde gedaald is. En je nou ja, kunt uitrekenen wat dat betekent voor de benzineprijs... om maar eens wat te noemen... Uh, Kortom, die inflatie komt er dan via de achterdeur alsnog weer naar binnen. Dus ja, ja.
1: Hm. ik moet ook zeggen, ik, ik volg uh, ook al de Latijnse-Amerikaanse landen vanaf de jaren tachtig. Eigenlijk loopt dat altijd verkeerd af. En uiteindelijk, uiteindelijk, leidt het tot uh, nog veel hogere inflatie. En daar zijn, er zijn eigenlijk de, de kwetsbaarste mensen zijn daar over het algemeen uh, het, het meeste dupe van, helaas. In China,
0: daar hebben we een, een vastgoedjongen die weer uh, zit te piepen. Ja. En, en dat uh, tikkende tijdbommetje dat uh, blijft
1: doortikken, Glam. Ja, dat ik. was een grote, grote ontwikkelaar in het onroerend goed. En die waarschuwt dat uh, de bedrijfsresultaten 70% minder zullen zijn dit jaar. En ja, dat is natuurlijk een het is inderdaad een tikkende in tijd. Het is tekenend voor de problemen in die vastgoedsector in, uh, in China. Nou, nou moet ik wel zeggen, ik kan me heel goed herinneren, een van de eerste werkdagen die ik had als hoofdeconoom van ABN Ammo in 2005, kwam al onze China-econoom naar mijn bureau en die zei tegen mij, baas moet je luisteren, um, ik moet je iets vertellen, de Chinese financiële sector staat op instorten. <laughs> en uh, ja, dat is dus Het 17... is sindsdien niet meer veranderd, zeg maar. <laughs> nee, het nee, blijft op instorten staan. Ja. Maar op de een of andere manier is het nog niet ingestort. Maar ja, die onroerend goedsector. en dan natuurlijk met zijn uitstraling naar de financiële sector. ja, dat is toch wel iets om, uh, om je zorgen over te maken. Dus een tikkende tijdbom. Maar dat wil nog niet zeggen dat die uh, morgen afgaat.
0: Nou, we hebben het toch een paar keer over gehad, uh, Han, deze week. Ja, dat was eerst uh, het kabinet hè, dat uh, riep. Uh, nou, uh, beste werkgevers, ga de mensen maar wat meer betalen?
1: Lonen omhoog. Zeker. Ja. En natuurlijk ook eerder deze week, cijfers van het CBS die uitwezen dat de schaarste op de arbeidsmarkt verder is toegenomen in het uh, tweede kwartaal. En toen moesten wij opeens denken aan uh, een stuk wat we eerder
0: gelezen hebben... van uh, emeritushoogleraar Alfred Kleinknecht van uh, de TU Delft. Ja. Um, want, meneer Kleinknecht, u noemt die combinatie van, uh, van, van uh, uh, ja, uh, een gespannen arbeidsmarkt... en die roep tot hogere lonen een historische kans.
2: Ja, dat is het. Kijk, we hebben 40 jaar lang, met uitzondering van eventjes eind jaren 90, in een korte periode eind jaren 90, afgezien daarvan hadden we 40 jaar lang eigenlijk angst voor massawerkeloosheid. En alle discussies in Nederland werden beheerst door werk, werk en nogmaals werk. En daar zijn we nu op een punt met 3% werklozen en krappe arbeidsmarkt, dat dat weg is. En ik denk dat er nu ook de kans is om om te schakelen ook naar een wat ander groeimodel.
0: Waarom zouden, ja, we, dat, we, uh, waarom zouden ja. we dat willen dan, naar,
2: naar dat andere ja, groeimodel? Kijk, dat oude groeimodel, beginnend eind jaren 70, begin jaren 80, met loonmatiging en flexibilisering van arbeid, was allemaal op kostenbeheersing, zo laag mogelijke kosten. En vooral, het was een laagproductieve groeipad, waardoor je veel werkgelegenheid schept. En intussen heb je een punt bereikt waar je eigenlijk veel van het goede doet. Dat het wel dreigt spaak te lopen, omdat gewoon geleidelijk aan de arbeidsreserves uitgeput zijn. Je zou dus nu een omslag moeten maken naar een minder door arbeidsinzet en meer door kapitaal- en technologie-inzet gedreven groei. Meer door productiviteit gedreven groei, zoals je dat bijvoorbeeld in de jaren zestig ook had. Nederland had uh, na het losladen van de geleide loonpolitiek begin jaren 60. Wat was
0: het ook weer? dat ook alweer? Dat was, was ook niet een vorm van
2: loonmatiging, <laughs> dat hele toen geleide loonpolitiek, okay, maar het was een ja. hele ingetogen loon. Politiek om, even, om met alle middelen de export te bevorderen. Dat was begin jaren 60 onhoudbaar, wegens krapte op de arbeidsmarkt. Werk, werkgevers gingen massaal zwak betalen. En net had men zo rond 63 gezegd: het is niet meer houdbaar, we gaan het afschaffen. En dan explodeerden de lonen. Veel wit, eh, zwak betaalde lonen werden gewit. Dus officieel stegen de lonen enorm. En dat, dat was gevolgd door een hele succesvolle periode van relatief snelle technologische ontwikkeling, waar dus de groei vooral ook door productiviteit en innovatie gedragen was en niet zozeer door arbeidsinzet. Want dat is dan wel veranderd met de loonmatiging. Eind jaren 70, begin jaren 80 slaan we om naar een model dat vooral op Arbeidsinzet leent, eh, arbeidsintensief en weinig productiviteitsgedreven groei. Bestand. Ik denk dat er nu de kans is die weer om te schakelen naar meer door productiviteitsgedreven groei, omdat je dan eh, ten eerste de krapte op de arbeidsmarkt wat vermindert, maar belangrijker is, er stijgt ook de productiviteit, dus de toegevoegde waarde per arbeidsuur. En dat is de koek die we kunnen verdelen als nationaal inkomen tussen arbeid, kapitaal en overheid. Want dat hebben we ook heel dringend nodig, want de data laten zien dat wij sinds 2018 Nederland een bijzonder lage productiviteitsgroei hebben, niet ver van de nullijn. En sinds 2015 zitten we helemaal op de nullijn.
0: Hoe werkt dat dan? Op het moment dat je de, de, de lonen verhoogt, dan, dan is daarmee nog niet meteen de, de productiviteit verhoogd. Dan, dan, moet dat toch, dan
2: moet er wel ja. even een stap gezet Daar worden. Er zit nog een schakel, zit ja. nog een schakel tussen. Ja, dus wie gaat die stap en... dan zetten? Ja, als arbeid duurder wordt, hebben ondernemers meer prikkels om arbeidsbesparende technologieën toe te passen. Dat men wellicht toch een robot koopt, dat men toch bepaalde systemen gaat automatiseren. Dat gebeurt nu te weinig, want die goedkope arbeid. ...concurreert heel heftig tegen de, proces, de technologische vernieuwing. Het loont dikwijls niet om grote uitgaven te doen aan automatisering... ...en aan uh, ja, het technisch moderne maken van de productie, omdat de arbeid zo goedkoop is.
1: Maar, maar doen wij het dan op dat punt allemaal slechter dan andere landen?
2: Ja, zeker. In de laatste 40 jaar, sinds het begin van de loonwaardiging, eind jaren 70, begin jaren 80... Zijn wij het land binnen de EU15, althans, het land met de laagste productiviteitsgroei. Daarvoor wel met de hoogste uh, groei van de werkgelegenheid. Dat is ook wat men wilde. No? Want als ik. Ik kan maar op twee manieren groeien. Of ik moet. Uh, ...meer uren werken of ik moet productievere uren werken. En als de productievere uren, als dat niet lekker loopt... ...ja dan moet je meer arbeid inzetten. En dat hebben we eigenlijk gedaan en daar lopen we nu een beetje op vast. Kijk, als je productiviteitsgroei 0% is de laatste vijf jaar... ...dat betekent dat ieder procentgroei van een nationaal product... vereist eigenlijk een procentgroei van de arbeidsinzet, van de arbeidsuren. En daar loop je dan heel snel tegen de grenzen van een, de krappe arbeidsmarkt aan...
1: Ja. Nu, nu is het wel zo, volgens mij, dat ik kijk nog wel eens naar, naar internationale lijstjes. En een van die lijstjes is de, de Global Innovation Index. Mm -hmm. uh, daar, daar scoort Nederland eigenlijk altijd toch wel erg hoog. Ik heb de meest recente is van 2021. Ja. Daar staan we op de zesde plaats. Twee jaar geleden, twee jaar ja. daarvoor, stonden we op de vierde plaats. Mm -hmm. Dus je kunt toch niet zeggen dat wij een land zijn... Dat technologisch achterblijft en, en nou, ja. niet innoveert.
2: Nou ja, kijk, ik heb eerst maar meer vertrouwen in dat men daadwerkelijk de resultaten van het innovatieproces meet. En iedere innovatie die we doen moet uiteindelijk uitmunden in het feit dat iemand in een gegeven arbeidsuur meer toegevoegde waarde kan produceren. En als dat nul is, die groei, dan gaat kennelijk iets niet goed. Bij ja. die lijst heb ik wat twijfel. Ben, ben, toevallig zat ik... 25 jaar geleden in het team dat namens de OESO en de Europese Commissie deze indicatoren ontwikkelde. En ik kijk soms een beetje met ledenogen aan hoe mensen met die data omgaan. We hebben toen een hele bijsluiter gemaakt van wat kun je wel en wat kun je niet met deze indicatoren. Waar moet je op letten, waar zijn de vuilkuilen. En mensen gebruiken nu blindelings deze data en lezen de bijsluiter niet. Want ik denk dat die data hier ook niet goed gebruikt worden. Ze gebruiken meestal uh, omzet met innovatieve producten innovatief in die zin dat het alleen maar nieuw voor het bedrijf is. Maar dan mee, meet je niet echt innovatie, dan meet je grotendeels imitatie. Maar ik heb meer vertrouwen in research en development uitgaven en dat soort dingen. Okay, okay. Maar,
1: mm. maar, maar, maar cijfers over productiviteitsontwikkeling zijn natuurlijk ook met de nodige uh, laat ik zeggen, ja, onzekerheid omgeven. Er zit een cyclische ja. com component in. De, de, ja, er zijn natuurlijk ja. verschillende sectoren in een economie. Hè. We zijn mm. verschoven naar een Diensteneconomie. Mm -hmm. eh, ja, en de ja. productiviteitsstijging mm -hmm. in, in de dienstensector is nu eenmaal lager dan in de, in de mm -hmm. industrie. Mm -hmm. Dus allemaal. Ja, ja. Het valt niet mee om dat soort dingen er ook allemaal uit te filteren. Nou ja, of...
2: uh, dat is eigenlijk een probleem wat we zelf ook een beetje geschapen hebben. We hebben natuurlijk door het ruime aanbod aan goedkope arbeid... ...en een flexibele arbeid juist sectoren bevorderd... ...die een relatief laag innovatietempo hebben... ...en die de, 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 gewoon makkelijk, ja, waar, 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 waar een laag in, productiviteitsniveau is... ...en ook de technologische mogelijkheden heel gering zijn om die productiviteit te verhogen. Typisch dingen zoals detailhandel, hotels, restaurants... Cafés, uh, nagelstudio. Uh, Allemaal best briand, hè natuurlijk. Al die persoonlijke <laughs> dienstverlening is hartstikke leuk dat we hier ja. hebben. Uh, maar, en is hartstikke goed voor de werkgelegenheid dat we hebben. Die scheppen gigantische werkgelegenheid. Alleen ze scheppen geen productiviteit. Want de productiviteitsgroei is hetgeen wat ons rijk maakt. Nou? Of ons ooit rijk gemaakt heeft, in ieder geval in het verleden.
1: En zegt u dan ook dat we bijvoorbeeld steviger zouden moeten inzetten op het, op het vasthouden en verder ontwikkelen van de industriële sector? of
2: dan niet speciaal. Je hebt ook in de dienstverlening hele goede sectoren. Zoals bijvoorbeeld de bank, waar Han de Jong vandaan komt. De bankensector heeft ook redelijk wat geïnoveerd met electronic banking. Ik heb al twintig jaar geen bankgebouw, meer van binnen gezien. Ik doe alles met de computer, want dat is ook voor uitgang. Kijk, we hebben een theorie van William Baumol die uit bepaalde sectoren nam de uitvoerende kunstenaars als voorbeeld. Uh, ik noemde net een paar andere, die gewoon heel weinig technologische mogelijkheden hebben om productiviteit verstand te standen brengen. En die sectoren, daar groeit de werkgelegenheid als kool, maar daar is geen productiviteit, dus je wordt er niet rijker van. En uh, we hebben eigenlijk met het ruime aanbod aan arbeid, en het flexibele en goedkope arbeid, ook een beetje dat soort sectoren aangejaagd.
1: Ja, het zit natuurlijk toch een beetje in ons DNA inmiddels, dat, dat lonenmatige. Ja. Um, ja, ja. Hoe, hoe, hoe ziet u dan, hè, hoe gaan we daarvan afkomen? Je kunt natuurlijk niet zomaar een knop omzetten, denk ik.
2: Ja. Uh, we moeten vooral nu zien dat die krappe arbeidsmarkt zijn werk kan doen. Dan stijgen vroeger of later de lonen. En bij stijgende lonen zullen we zien dat bepaalde slecht gemanaged bedrijven bijvoorbeeld dan het loodje leggen omdat ze die hogere lonen niet kunnen betalen. En ook die sectoren die heel weinig technologische mogelijkheden hebben en die uitbundiger gegroeid zijn de laatste 20, 30 jaar. Die zullen dus ook, daar zullen ook veel bedrijven het loodje leggen. En dan komen ook arbeidskrachten vrij die in productievere en betere bedrijven aan de slag kunnen. In die zin is dat één is dat kanaal. Een ander kanaal is dat gewoon bedrijven die al een zeker innovatiepotentieel hebben. Die het vlotter uh, innoveren, meer product, meer procesinnovaties, meer robots, meer automatiseringssystemen. Dat komt op het moment dat de factorprijsverhoudingen schuiven als arbeid duurder wordt uh, relatief tot het kapitaal. Wat ik u al
0: hoor vertellen is eigenlijk... we moeten kennis intensiever gaan produceren. Ja, die die, ja, die, die, die ja. factor. die. Maar ja, die kennis ja. die moeten we dan wel hebben. En uh, ja. uh, zijn, we, zijn, we zijn we daar klaar voor? Want uh, dat is natuurlijk een van die zaken. Uh, ja, je kunt de salarissen wel verhogen... maar daar word ik op zich niet slimmer van.
2: Ja, ja. Hoewel, nou, misschien ja, wel nee, een beetje. Uh, u moet, <laughs> nou ja, dan uh, uw werkgever zou u bijvoorbeeld naar een kunnen sturen of die zou apparatuur kunnen aanschrijven waarmee u dan efficiënter kunt werken. Ik weet niet hoe dat bij de radio dan moet. Ja, dat maar,
0: zeg, gebeurt. Uh, dan moet je de
2: sector ja. uh, in detail bekijken. Maar in principe zijn er in tal van sectoren mogelijkheden om uh, productiviteit en innovatie te realiseren als men dat er de juiste incentives voor heeft. Nou. En, en we kunnen aantonen dat met name die uh, uh, neoliberale hervormingen van de arbeidsmarkten veel kwaads gedaan hebben en juist condities geschapen hebben waaronder productiviteit en innovatie niet, niet gedijd uh, minder goed gedijd dan in het verleden diverse rigiditeiten in de arbeidsmarkt die zo nodig afgeschaft moesten worden zoals de vaste baan die waren juist ook nuttig voor het accumuleren van kennis eh, het verzamelen van kennis en het kennismanagement in bedrijven want veel kennis die je nodig hebt voor innovatie zit nu eenmaal in de vingertoppen en tussen de oren van mensen en als je dan een duive tool van een personeelsverstand krijgt door flexibilisering van de arbeidsmarkt ja dan werken diverse soorten innovatieprocessen niet meer goed.
0: Ik denk dat wij wel echt heel fundamenteel moeten veranderen als we, als we uw plan overnemen mm -hmm. dan, uh, dan mm -hmm. moeten we wel echt op een hele andere manier gaan nadenken want deze ja, reflexen ja. Uh, ik, ik, van, ik, vanochtend hoorde ik nog een, uh, iemand van uh, Horeca Nederland... die zei, ja. uh, uh, hogere lonen betalen, dat kunnen wij helemaal niet hebben. Want ook onze stookkosten mm -hmm. als café of wat dan ook... Mm -hmm. ook onze stookkosten zijn enorm uh, hoog. Mm
2: -hmm.
0: uh, ja, dat gaat, dat gaat niet goed. En uh, ja, de ja, angst ja. voor dat effect... die zit er mm -hmm. toch nog steeds wel vrij breed in. We ja. horen die argumenten voortdurend terug...
2: Ja, dan kan het kan zijn dat een of andere gelegenheid dicht gaat. En dan komen arbeidskrachten vrij die in efficiënter, efficiënter werk kunnen doen ergens anders in de economie. Dus dat zullen ongetwijfeld bedrijven omvallen. Ja. Dat is creatieve destructie noemen, ze, noemen we uh, dat ja. zo. Ja. Nou, Jean
1: -Peter, Jean -Peter, nou moet ik zeggen Martijn, ik, ik was eerder deze week uh, uit eten met, met, met een nicht en haar dochter. Um, ...en er was een robot... Die, uh, die, ...die bracht het eten aan de Oh ja, vol... ja, ik heb zelfs een
0: keer een reportage gemaakt... ...bij een Chinees in Amsterdam... Uh, ...die een robot... ...om het, het eten hulpje. rond te ...als ja, hulpje had. Ja, ja, ja. 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 Mm -hmm. ik, ik zie me nog achter dat ding aan... ...rennen mm -hmm. met de microfoon. Uh.
1: <laughs> Mag ik eens vragen... Um, um, ...het is een heel helder verhaal... He, wat, ...wat u heeft geschreven... ...en, en, mm -hmm. en de gedachte is allemaal heel goed te volgen... Um, um, is er nou ook een land waarvan u zegt. Nou, dat is een voorbeeldland voor mij op dit, dit gebied?
2: Ja, Een aantal Scandinavische landen en Duitsland voor 2005. Hè. Die hebben in 2003 ja. tot 2005 een arbeidsmarkt hervormd. Dan zijn dus er een flexibilisering van die haardse ja. En sindsdien gaat de productiviteit een stuk minder. Maar voor 2005. Is Duitsland een voorbeeld? Ik had in die artikel in de uh, Socialisme en Democratie ja. ook een grafiek over, uh, waar, waar men dat heel mooi kan zien. Uh, de Duitse arbeidsuren inzet, als je die 1975 gelijk aan 100 stelt, dan staat die... Uh, ...tegenwoordig op 78. Die hebben dus een krimp van de aan arbeidsuren. Terwijl in Nederland gaat het van 100 naar 150. Ja? We hebben dus een forse groei van de arbeidsuren. En dat reflecteert gewoon de verschillen in productiviteitsgroei. Als ik minder productiviteitsgroei heb, heb ik gewoon meer handen nodig. En op die trip zijn we nu zo lang doorgegaan dat het nu dreigt vast te lopen. Zit daar toch ook niet,
1: als ik een challenge daarop mag zetten... ...zit daar hmm. ook niet een beetje een demografische ontwikkeling achter, want ja, dat speelt ook.
2: Ja, dat ja. Okay. Ja, speelt ja. ook nog. Dat verscherpt het hele probleem natuurlijk nog een keer extra. Maar het is ook huisgemaakt in die zin dat we gewoon veel te weinig productiviteitsgroei realiseren. Dat we een heel traag tempo hebben van invoering van procestechnologie, van robots en dat soort dingen. Nederland heeft een hele geringe robotdichtheid. Als je maar naar Japan of uh, Zuid-Korea kijkt, die, die zitten veel fout hoger als je ook kijkt naar robots per duizend werknemers. Ooit in die geflexibilisierde economie van de Verenigde Staten is de robotdichtheid nog geringer dan in Europa. Uh, nog een heel stuk geringer. Want ja, arbeid is gewoon goedkoop en dan loont die robot dikwijls niet. Je kan beter een ja. blik goedkope lage loners op, op
0: De wind waait wel deze richting uit hè, met mm -hmm. de, 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 ja, de situatie op dit moment. Met die krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, ja, je zou bijna zeggen als je nou gewoon <coughs> dit zijn werk laat doen, dan gaat het vanzelf die kant
2: aan. Ja, dat zou je willen hopen, ja. Nou goed, de vakbonden zaten ook jaren in die reflex van loonmatiging. Ja, ja. Dat is in Nederland haast niet weg te branden. Maar het probleem is op dit moment in Nederland. We hebben nu loon wat hebben we nu, loonsverhogingen, nominale loonsverhogingen in de 3%, 4%, soms 5%. Ja, ja de inflatie is 10. Hè? Ja. Dus ja. Hebben de reële lonen gaan op dit moment minimaal 5% per jaar achteruit. Hè? Ja. Dus ja. Dat is een forse loonmatiging. Dat is bijna erger dan was ernaar. Nou, ja. <laughs> en dat realiseren we ons niet. Want uh, mensen zijn, hebben ook een zogenoemde geldillusie dat je, als je de lonen ja. gekort had met 5%, had je een rebellie gekregen, een opstand. Maar uh, als, je, als de prijzen harder stijgen de lonen, dan gaat het zo ongemerkt dat de mensen het niet zo in de gaten hebben. Maar op dit moment gaan de lonen vast achteruit. Dat zou bijna tot een Keynesiaanse recessie, wegens Keynesiaans koopkrachttekort kunnen leiden. Ja, nou, dat zou normaal Dat mensen ja. gewoon minder te besteden hebben. No? Absoluut, ja. 5%, 5 minder besteden. Ja, dat is nogal wat. Dat geeft best een dreun aan al die bedrijven die dan op de binnenlandse markt gericht zijn.
0: Ik denk dat ik wel om ben. Ik denk dat ik toch maar voor die salarisverhoging ga, mensen. <laughs> ja, ik, 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 ik sta pal achter ja, ja precies, ja. Ja, mogen ja, Emeritus hoogleraar Alfred Kleinknecht, ik wil u hartelijk dank. Graag gedaan. Het was toch een, uh, ik vond het toch wel een beetje wel een uitdagend, uh, uitdagende stelling, wat vond jij?
1: Nou, zeker. Maar ook wel stimulerend. Ik bedoel, het, ja. uh, het, zet, je, het zet je aan tot,
0: tot nadenken. We dus hopen uh, dat ze dat in Den Haag ook allemaal goed gehoord hebben. Maar ze lijken dus in ieder geval te, te pleiten voor hogere lonen. Dus ergens komt het wel, uh, wel goed. Zeker. En uiteindelijk
1: ja. moeten we ons wel realiseren... eigenlijk wat, wat professor Kneiknecht ook zegt. Eigenlijk hebben. ja, Productiviteitsstijging, ja, daar moeten we het eigenlijk van hebben. Dat is wat ons rijk maakt, zei hij. Dat is wat ons rijk heeft gemaakt en moet maken. Nou. En moet houden. Mocht
0: je nou ook uh, denken dat je uh, ook wel een salarisverhoging uh, wilt, of iets dergelijks, of misschien uh, heb je een reden om uh, er heel anders over te denken, dan kun je gewoon een mailtje sturen naar uh, nieuwsdag, het bnr.nl. En uh, op Twitter zitten we ook: uh, Denieuwsdag en at, uh, Han de Jong, Je had een getal: 14. veertien uh, 14 is Martijn de Rijk. Morgen zien we elkaar weer. Morgen is het uh, vrijdag en dan hebben we natuurlijk uh, uh, nieuwsroom Den Haag. En dan ben jij gewoon te gast, want dan gaan we het over hebben. Uh, ja. plaatjes hebben.
1: Nou, fantastisch.
0: Nou, verder uh, tot volgende week.